0: Se puede vivir una vida en la que no se haga otra cosa que escapar de uno mismo. El psicoanálisis se propone como objetivo hacernos descubrir todo lo que ignoramos. Hacernos afrontar lo penoso, lo más escandaloso de nuestro ser. No solamente los deseos eróticos prohibidos, sino también nuestra ambición por el poder. poder. Nuestra arisa insospechada. Nuestro narcisismo infantil. <risa> nuestra agresividad asesina. Y nuestra locura. ¿Cuáles son las consecuencias de aquellos que viven cómodamente a distancia de su inconsciencia? ¿Cuántas vidas arruinadas por la falta de palabras y vínculos que iluminan la oscuridad? Nos dicen que los fantasmas no existen, pero todos sabemos que no es cierto. Existen y pueden ser sobrevivientes. Y este episodio llega a ustedes gracias a Global Mind Therapy, consultora de psicología social orientada a la intervención de grupos, equipos de trabajo y comunidades. Y al apoyo de todos ustedes a través de patreon.com slash la palabra y el vínculo. La palabra para reconocernos como similares en las diferencias. La palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Hoy nos encontramos con Sergio Rojas. Él es filósofo, doctor en literatura, profesor de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y coordinador del programa del Magíster en teoría e historia del arte. También es profesor de la Facultad de Filosofía y Humanidades en la misma universidad. Es autor de numerosos libros, entre ellos Nunca se han formado mundos en mi presencia, Pensar el acontecimiento, Escribir el mal, y recientemente, en el año 2020, presentó un libro bajo el título El tiempo sin desenlace, que por acá lo tenemos, y que fue lo que convocó nuestro encuentro. Yo te doy la bienvenida al podcast La Palabra y el Vínculo. ¿Cómo estás, Sergio? Muchas
1: gracias, Nelson. Sí, muy bien, aquí, con muchas expectativas para nuestra conversación.
0: Yo te agradezco, bueno, ya te lo había dicho, fuera de las grabaciones, que hayas abierto un espacio para participar del podcast. Eh, bueno, llegué a ti a propósito de diálogos que has establecido con Constanza Michelson. Recientemente estuviste en, el, en la presentación del libro, de, de su último libro, que se llama Hacer la noche. Por aquí lo tenemos. Y. Sergio fue una de las personas que, bueno, que tuvo digamos, la oportunidad de presentarlo y, y bueno, a propósito de eso fue que llegué a Sergio, que, bueno, que es una persona que ha hecho muchísimas cosas desde la filosofía, desde el arte, y bueno justamente como decía en la presentación, la idea es que podamos ir conociendo un poquito de qué se trata este último libro que presentó en el año 2020 bajo el título de Tiempo sin desenlace, y podríamos partir la conversación justamente por el título, ¿no? ¿Por qué el tiempo sin desenlace, Sergio?
1: Bueno, la idea es que hoy estamos viviendo un, un tiempo sin relato, sin relato, sin tiempo que está fluyendo, que está fluyendo eh, a escala de nuestras respectivas biografías individuales, pero también eh, como país, eh, como planeta incluso, es un tiempo que parece haber perdido o haber agotado una narración maestra. ¿no? Esa, ese relato que permitía no solamente relacionar los acontecimientos entre sí, sino que al mismo tiempo señalar, eh, diferenciar, digamos, acontecimientos relevantes, acontecimientos con estatura histórica, respecto a otros acontecimientos menores o subordinados. Entonces, hoy día, eh, este, esta pérdida del relato hace que el tiempo fluya sin un desenlace. ¿no? Es decir, sin una, sin una meta, sin un, sin un polo. ¿no? Algunos hablaron en algún momento del fin de los metarrelatos, se ha hablado del fin de las ideologías, algunos hablan del, del fin de las utopías. ¿no? Todas esas nociones, ¿no? metarrelatos, utopías, ideologías, eran grandes visiones ¿no es cierto? que permitían articular el tiempo de tal manera de poder medir ¿no es cierto? En, qué, eh, en qué grado estábamos más adelante, más arriba, digamos, respecto a estadios anteriores, eh, y al mismo tiempo mirar hacia el futuro y decir, bueno, esta es nuestra meta, esta es nuestro, esto es nuestro, nuestro norte, digamos. Ahora, esta pérdida del, del relato, eh, del relato maestro, digamos, es algo que no ocurre en las universidades, o sea, quiero decir, no es un acontecimiento académico, sino que es algo que ha ocurrido en la existencia concreta de los seres humanos. ¿no? Tiene que ver esencialmente con, con el siglo no solo con el siglo XX, pero fundamentalmente con el siglo XX. ¿no? O sea, acontecimientos como las guerras mundiales, eh, Auschwitz, Hiroshima, eh, las, eh, bueno, todo lo que ha sucedido en América Latina, eh, recientemente las dictaduras militares, son todos eh, acontecimientos que ya no... No hay relato que soporte esos acontecimientos. Ahora, el libro, más, eh, más allá de este, de este escenario, de este gran escenario que ahora comento, el libro eh, explora, reflexiona lo que sucede con este tiempo sin desenlace, pero a una escala de la subjetividad individual, eh, fundamentalmente. Ya luego viene un, un libro, eh, tendría que salir en un par de meses más. Eh, cuyo título es El pasado no cabe en la historia. Mm. Y ahí eh, reflexiono justamente este, este gran escenario ¿no? que te estoy eh, mencionando, comentando ahora. Pero el libro eh, ab aborda este tema, pero como decía, a escala individual. Entonces el mm. tiempo sin desenlace tiene que ver con eso, ¿no? esa experiencia del tiempo que fluye, pero que ya no tenemos la experiencia de que está fluyendo desde un pasado hacia un, hacia un norte, digamos, ¿no? o sea, un, hacia un polo. Sí.
2: Mm.
0: Hace un tiempo, esto me parece que fue justamente en plena... Bueno, en el primer año de la pandemia, en el 2020, ¿no? eh, tuviste una conversación con Constanza justamente acerca del libro. Yo no sé si fue en el 2020 o el año pasado, tengo una duda, eh, eh, y el, el evento se llamó Estéticas del Ocaso, ¿no? eh, cuando el fin ya no es el, el apocalipsis. ¿no? Y en esta conversación que tuviste con Constanza, que por cierto, para quienes nos están escuchando, eh, pueden encontrar esta conversación, está colgada en YouTube, Así se titula Estéticas del Ocaso, cuando el fin ya no es el apocalipsis, y allí Sergio mencionaba justamente que, bueno, que en respuesta a esta pregunta, ¿no?, ¿por, por qué el tiempo sin desenlace?, ¿no?, él decía, tal vez estamos en el fin, nos encontramos ya en el fin pero seguir pensándolo como un acontecimiento es no darse por enterado, ¿no? No tomar noticia de que lo estamos viviendo quizás en cámara lenta, ¿no? Y esto me pareció muy interesante porque, bueno, justamente cuando hablamos justamente del, del fin, ¿no? Del mundo, lo que aparece, la primera imagen que nos aparece es la de, qué sé yo, un meteorito que cae sobre, sobre el planeta Tierra y que acaba con el mundo. Nos vienen imágenes muy de películas de Hollywood, ¿no? Eh, y... Justamente eso es lo que tú eh, de alguna manera rescatas en este libro, que no se trata de pensar el fin a modo de un acontecimiento o de un hecho concreto, sino de algo que de alguna manera ya lo estamos habitando, ¿no? ya lo estamos viviendo, solo que no nos damos por enterado y si es que nos damos por enterado, por ahí tú decías algo en tu libro, que decías algo así como que, bueno, eh, de alguna manera nos estamos sintiendo quizás incluso hasta privilegiados de vivir algo que se suponía, mucha gente lo está de alguna manera anunciando desde hace siglos, ¿no? Y que por primera vez ahora sí está pasando y somos unas personas privilegiadas por vivir esto, ¿no? Privilegiados por un lado, pero también de alguna manera... La palabra que me viene quizás es como eh, extenuados, como perplejos frente a tanto, ¿no? Entonces, si pudiésemos pensar un poquito esto, relacionándolo un poco con lo que estabas diciendo, ¿no? Porque tú relacionas el fin con el hecho de no contar con un relato, ¿no? Con no poder hacer una narración. ¿no? De, 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 del tiempo que transitamos ¿no? del tiempo que vivimos que tiene que ver justamente con estar si se quiere eh, sumergidos solo en el presente pero un presente que no se agota pero es un presente que al mismo tiempo está si se quiere en función de lo que entendí de lo que ibas planteando en tu libro como muy cargado de pasado también ¿no? es un presente que se dilata pero al mismo tiempo está totalmente tomado si se quiere por el pasado ¿no? y bueno Allí cómo podemos pensar esto, ¿no? Porque es muy interesante esta idea del relato, porque podemos hacer una diferencia, ¿no? De, de la historia, podemos pensar a la historia como un relato, justamente, o podemos pensar a la historia como un acontecimiento también, como un hecho, ¿no? Y tú vas más por el, lado, el primer lado, ¿no? Porque no pienses que no haya una historia como acontecimiento, sino que para poder levantar un poquito tu tesis o tu hipótesis, ¿no? Eh, te, te, Sostienes un poquito esta idea de que, bueno, justamente no hay narración que, que, que sea, digamos, eh, capaz de poder alojar un poquito este tiempo que, que, que es tan, tan distinto, ¿no? Bueno, si pudiésemos darle un poquito de vuelta a estas ideas, Sergio. Sí,
1: bueno, me llama la atención dos cosas especialmente, eh, lo que señalas. Uno es que, claro, el, eh, habitualmente, no sé, convencionalmente, ¿no? pensábamos el, el fin del mundo como un acontecimiento, un acontecimiento que, que iba a suceder en determinado momento, eh, en poco tiempo más, o en mucho tiempo más, o en el fin de los tiempos, pero era un acontecimiento, y por lo tanto eh, nos hacíamos representaciones de ese acontecimiento. ¿no? Y, y eso fue, claro, por supuesto una golosina para Hollywood, todavía, no hasta el día de hoy. Eh, pensar el acontecimiento en eso, o sea, representarse el acontecimiento ¿no? como una escena y, ahora cuando uno considera eso ¿no? piensa que eh, no estamos bien pero que las cosas podrían estar peor o que incluso van a estar peor ¿no? hasta que llegará un momento eso es lo que Kant llamaba el modo terrorista de concebir la historia ¿no? pensar que las cosas van a ir cada vez peor hasta que llegará un momento que ya no puedan ir más mal y en ese momento se acabará todo entonces, claro, como tú lo recordabas ahora, esa manera de pensar el fin es justamente una estrategia para no darse por enterado ¿no? de que el fin ya ocurrió, ¿no? de que estamos en el fin, y que el fin no significa, eh, no significa el apocalipsis, como se lo entendía habitualmente, sino que es el fin de una manera de entender, una manera de entender el tiempo, una manera de entender el ser humano, una manera de entender el devenir en perspectiva histórica. Eso es lo que se termina. Ahora, como, como hemos vivido nuestra subjetividad es producto de esa forma de vivir, de pensar, esa forma de, de comprender y de representarse las cosas, incluso de percibirlas, entonces, claro, no podemos pensar el colapso de, esa, de ese paradigma que tiene el tamaño de la época, no podemos pensar el colapso de ese paradigma si no es como el fin del mundo. Pero en sentido estricto, lo que estaría sucediendo es el fin de una época que incluye también una manera, una forma de entender el tiempo. Eh, ahora, claro, esa, esa forma, ese, ese, ese colapso eh, de una época es algo que va a caer, que cae sobre nosotros. No es un meteorito. No digo que no vaya a ocurrir lo del meteorito, no lo sé, pero, pero no estoy pensando en un meteorito que va, que va a caer eh, sobre nosotros, sino que es el orden, el orden de nuestra existencia, lo que se está cayendo. Y eso es algo que está sucediendo. Es decir, estamos viviendo una crisis de escala planetaria, que es una crisis política, es una crisis de las creencias, es una crisis de las eh, crisis de la institu instituciones de todo tipo, ¿no? del saber, religiosa de gobierno, políticas, etcétera La crisis de la democracia. Mm. Entonces, en ese sentido, eh, digo no darse por entrelado del fin, no porque no queramos, ¿no? sino que porque tenemos que elaborar nuevas categorías, nuevas, nuevas formas de percibir las cosas para poder acusar recibo de eso que está sucediendo. Mm. Y esto se relaciona con otra, con otra cosa que tú señalabas en tu comentario y que también me parece muy, muy relevante. Y es que, claro, cuando cuando la matriz narrativa del tiempo eh, entra en crisis, cuando se agotan los metarrelatos, entonces el pasado se insubordina, se insubordina respecto a ese relato, ese relato que establecía qué acontecimientos tenían estatura histórica y cuáles no, qué, qué personajes, qué documentos, qué conversaciones tenían estatura histórica y por lo tanto podían ser señalados como representantes el último término, incluso de la especie humana. Mm. Ese concepto eh, ilustrado, ¿no es cierto?, de historia universal del ser humano. entonces se decía, historia universal del hombre. Bueno, cuando colapsa todo eso, no nos desentendemos del pasado, sino que es todo lo contrario. Es el pasado el que retorna, el que irrumpe insubordinado, estallan los relatos, los metarrelatos, y los acontecimientos del pasado se toman el presente. Hoy día creo que eh, estamos más que nunca mirando hacia el pasado mirando hacia el pasado eh, un poco como como lo que describe Benjamin a propósito de la imagen del ángel de la historia ¿no? cuando comenta reflexiona a partir de esta obra de, de Paul Clare eh, que se llama Angelus Novus eh, Benjamin reflexiona mirando esta imagen y dice ese ha de, así, ese ha de ser el rostro eh, del ángel de la historia. Tiene los ojos desmesuradamente abiertos, mirando con espanto hacia el pasado y ve cómo se acumulan ruinas sobre ruinas. Mm. Bien quisiera él, dice Benjamin, el ángel detenerse, recomponer lo despedazado, despertar a los muertos, pero no puede hacerlo porque hay una tormenta que sopla desde el paraíso y esa tormenta se llama el progreso,
2: mm.
1: que lo tira, ¿no? lo tira hacia el futuro. Bueno, esa, esa mirada tremenda, digamos, es la que alguna, de, de alguna manera nos, nos abruma hoy eh, a nosotros, en nuestro presente.
0: Bueno, hay varias cositas allí, en lo que vamos a ir como deteniéndonos en distintos puntos, ¿no? Y lo vamos a hacer como una especie de doble clic, ¿no? Porque me parece que cada idea merece un desarrollo, ¿no? Bueno, en principio esta idea de, bueno, eh, en la primera temporada de, de La Palabra y el Vínculo, ¿no? Eh, una de las cosas que... que que surgieron a propósito de las conversaciones es la idea de un tiempo fuera de quicio, ¿no? Que este tiempo se desquició, ¿no? Y este tiempo fuera de quicio tiene mucho que ver con esto que, que de alguna manera estás señalando, ¿no? Como un presente eh, que, que no, como, como continuo, eh, un presente continuo en el sentido de que la posibilidad de imaginar un futuro eh, 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 es bastante escasa, ¿no? Como Justamente a propósito, digamos, de toda la contingencia, ¿no? De todo lo que nos tocó vivir, ¿no? Un presente continuo, un presente que se dilata, pero un presente al, al mismo tiempo tomado por el pasado, ¿no? Y, y esto es un poco la idea del, fuera, del tiempo fuera de quicio, ¿no? Y, y claro, me quería detener allí justamente como para meternos, ¿no? En un tema que, que tú desarrollas de manera amplia en tu libro que tiene que ver con el asunto de la melancolía, ¿no? Y que tú la diferencias de la nostalgia, ¿no? Y bueno, y en este tiempo... Justamente, bueno, me, me viene un ejemplo así que quizás es como un poquito trivial, pero cuando hablamos de, de nostalgia, justamente una de las cosas que, que, que sucedieron durante el tiempo de pandemia, incrementaron las ventas de los discos, no, de los de los vinilos, no, de la música. Hubo como una especie de vuelta al consumo, no, de la música, pero en ese formato, con vinilos, con un tocadisco, así como, como, como en antaño, no. Entonces aparece la cosa vintage, no, y la cosa como nostálgica, no, de volver a la música de antes y de escucharlo como se hacía en aquel tiempo, no. Y claramente era una manera, pues, de de entretenerse, uno podría decir, pero también de habitar un poquito, como dices tú, ¿no? Como la intemperie, como para poder de alguna manera sostener los días, ¿no? Y, y lo digo como ejemplo porque me pasó a mí, ¿no? Yo volví un poquito a la música y a los vinilos a propósito de la pandemia, ¿no? Y traigo este ejemplo quizás como para diferenciar la nostalgia de la melancolía, ¿no? Que es algo que tú señalas en tu libro. Y a propósito de que hablas de las ruinas, quería traer una cita de tu libro en donde hablas sobre eso, ¿no? Y, y dices lo siguiente, ruinas, restos, es en lo que se transforma el mundo cuando se agota el futuro que estuvo alojado en el presente. Emergen por doquier no solo vestigios de lo que hubo, sino también de lo que no fue, de los proyectos inconclusos, de los múltiples andamiajes de un mañana soñado. Me parece que hoy el pasado tiene sobre la conciencia del presente un peso inconcebible. ¿no? Y claro, luego más adelante, digamos en el mismo texto, es donde señalas un poco esta distinción, ¿no? que tú dices, bueno, sí, estamos tomados por, por, por restos, por ruinas, por fragmentos del pasado, pero justamente, claro... En el caso de la nostalgia, la nostalgia tú la relacionas con recuerdos, y cuando hablamos de recuerdo hay algo que está irrepresentado, representado, ¿no? Uno podría hacer un relato en relación a eso, pero cuando hablamos de melancolía no necesariamente hay un recuerdo, lo que aparece es como un fragmento, una vivencia, un trozo de vida, por llamarlo de alguna manera, que no necesariamente tiene relato. Y entonces se vuelve pesado. Y esto es un poco lo que tú mencionas, ¿no? Eh, y que dices que, bueno, que una manera de, de diferenciar nostalgia, de melancolía, es con la idea del desengaño. Que es un poco esta idea de que esto que, que estoy viviendo hoy, este presente, no es lo suficientemente satisfactorio, por un lado, pero tampoco me aloja. Es como que no tengo un lugar en este presente, ¿no? Entonces quedo suspendido digamos, en el pasado, ¿no? Bueno, traigo todas estas eh, referencias, ¿no? No solamente como para que quede frente a la cámara, como que hice la tarea de que leí el libro de, de Sergio, sino para refrescar un poquito, ¿no? Eh, refrescar y también como para conversar, ¿no? Y, y para que podamos de pronto establecer allí, ¿no? Esa distinción, ¿no? Es un tiempo presente tomado por el pasado, pero, claro, y pensándolo en clave individual, como señalabas antes, claro, convierte un sujeto en un sujeto melancólico, y que no necesariamente es un sujeto ahí nostálgico, ¿no? Si pudiésemos establecer un poquito más, o hablar un poquito más sobre esta diferencia entre melancolía y la nostalgia.
1: Sí, bueno, la, la nostalgia tiene que ver con la voluntad, eh, en fin, el propósito de eh, recordar lo que fue, lo que pasó en algún momento, pero justamente en tanto que ya no está. O sea, eh, por eso que lo que nos pone nostálgicos y a veces nos puede poner eh, cierto, tristes, no son necesariamente acontecimientos tristes, sino que son justamente acontecimientos a veces dichosos, ¿no? acontecimientos de plenitud, eh, recordar no sé, una casa llena de risas, una fiesta, una, la última conversación, etcétera. Entonces, es la nostalgia de cosas que sucedieron eh, y que ya no están. Entonces, en ese sentido, eh, el, el, el sujeto en el presente eh, experimenta una autoconciencia en donde la propia vida se le aparece como un vacío, pero no como un vacío de lo que nunca pudo ser, sino que el vacío de las cosas que se fueron retirando, ¿no? de las cosas que fueron dejando de existir, dejando de ser. Y en ese sentido, entonces, eh, en la nostalgia, el sujeto se transforma en una especie de testigo, testigo de sí mismo. Por eso que eh, la nostalgia tiene, yo diría, un fuerte componente estético. No es casual que la nostalgia esté asociada justamente a, 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 a canciones, al recuerdo de lugares, eh, no precisamente a, a acontecimientos políticos, por ejemplo sino que a temas, ¿no? eh, canciones que se escuchaban en ese momento. Es paradójico, en el caso de Chile, ¿no cierto? hay una relación, hay una, hay una dimensión, eh, eh, que, da, que da que pensar, en una, dimensión, una relación nostálgica con un tiempo que fue el tiempo de la dictadura, por ejemplo, y sin embargo hay una, hay una dimensión donde hay una nostalgia respecto a ciertos temas, a cosas que sucedieron allí, eh, etcétera. Eh, en cambio, la melancolía eh, puede ser, eh, puede estar remitida a algo que nunca sucedió. En ese sentido, eh, yo diría que la melancolía, eh, ¿cómo se podría decir, eh, captura al individuo de tal manera que éste difícilmente puede transformarse en sujeto de lo que le está pasando. La nostalgia no, la nostalgia no me desarma como sujeto. Incluso todo lo contrario me transforma en sujeto de mi propia existencia bajo el signo de lo negativo, de la ausencia, del duelo, etc. En cambio la melancolía más bien inhibe mi condición de sujeto. Es algo, algo tremendo. Por eso que eh, algo que hago en el, en el libro es eh, en fin, reflexionar, ilustrar ¿eh? esta noción de melancolía justamente con la película de Lars von Trier, ¿no? eh, Melancolía, en donde la, la protagonista está, es curioso, está como tran, abrumada, pero tranquilamente abrumada. Como, claro, tranquilamente abrumada por un saber. La melancolía en ella es un saber, y ese saber es el saber acerca de, de, la, de, la, de poco valor que tiene la especie humana. Está referida a su propia existencia, particular, personal, recuerdos, etc., cosas que no resultaron, sino que lo que no resultó fue la especie humana. Y por eso es que es una película sobre el fin del mundo, ¿no? un fin del mundo literal. ¿no? Entonces ahí yo diría que hay una primera, una diferencia que para mí, a mi juicio, es fundamental. La conciencia desdichada, la conciencia melancólica, como conciencia desdichada, conciencia desventurada, podríamos decir, pensando en Hegel, es, es fundamentalmente una conciencia estética. Es como, es como si la conciencia... Se, 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 es como si encontrara un refugio encontrara un refugio en esa en esa ausencia de lo que una vez estuvo como si ese, como si reconociera allí su lugar y claro pero es esto productivo.
0: pero esto tiene mucho que ver justamente es como una especie de respuesta no frente al hecho de no tener un lugar en el mundo justamente no ya ya que no tengo un lugar en el mundo mi lugar mi refugio termina siendo, digamos, este pensamiento, ¿no? Que, que de alguna manera tú relacionas como, como con una desganada lucidez. Por ahí tú mencionabas en tu libro, ¿no? Como, como bueno, como eh, que yo creo que quizás tiene relación con, con lo que planteabas en el lanzamiento del libro de Constanza, que de alguna manera es un libro que, que me parece que está en continuación con el tuyo, me parece que tienen alguna relación allí, ¿no? Y que tu el título ¿no? de tu presentación es Un tiempo enfermo, un tiempo enfermo de tanto darse cuenta, ¿no? Un tiempo sí, enfermo de tanto darse cuenta, y yo creo que tiene que ver un poquito con esta lucidez del melancólico, ¿no? Como, como enfermo de mucha verdad. ¿no? Enfermo de mucha verdad y, y yo creo que en ese caso eh, podríamos decir, eh, Sergio, que, que bueno, ¿cómo, cómo pensar condiciones, ¿no? Como para quizás lograr, y esto obviamente yo no sé si, si tiene que ver justamente como con lo angustiante que es, ¿no? conectarnos registrar eh, o, o tomar noticia, ¿no? De, de esa parte, digamos, que es como, como eh, nihilista, ¿no? Es como de, del ser humano, esta cuestión, digamos, que estamos como condenados a la caída. Y yo creo que el, el, el melancólico, de alguna forma, nos, nos muestra eso, ¿no? Como que nos, nos, nos presenta una verdad, ¿no? Como una, una verdad que, que es de difícil asimilación, pero que, sin embargo, cuando no estamos en, en modo melancólico, sino en modo más neurótico, diría yo, estamos, hemos creado quizás condiciones que nos sirven quizás como a modo, digamos, de, de resistencia, ¿no? No, de resistencia psíquica, y de, y, eh, en el sentido de poder crear como modos, estrategias que nos permitan quizás levantar algunas ilusiones, algunos proyectos que frenen un poco esa caída, ¿no? Y en ese caso ya no estaríamos quizás enfermos de tanta verdad, quizás estaríamos refugiados en este caso en algunas ilusiones que nos permiten demorar un poco la caída a la que estamos como condenados, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo pensar un poquito esto, ¿no? en las condiciones de posibilidad como para poder quizás narrar, como decías tú, eh, eh, un tiempo que habitamos? Pero yo también diría, en un sentido más radical, a propósito de lo que señalas Freud, duelo y melancolía, ¿no? Eh, claro, el sujeto melancólico es un sujeto que ha sido refractario al duelo. ¿Cómo poder narrar? ¿Cómo poder ser testigos de nuestra existencia? ¿Y, cómo, y cuáles son las condiciones que permiten un duelo también?
1: Bueno, el, el, creo que un, un tremendo problema ese, ¿no? Creo que una, un aspecto por donde entrar en el problema, eh, no sé si se puede salir después, pero un aspecto por donde entrar sería justamente... Eh, pensar qué es lo que sucede eh, con el duelo en un tiempo sin desenlace. O sea, es una especie de duelo imposible. Eh, mejor dicho, es un tiempo de duelo, pero es un duelo que no, que no se puede consumar. ¿no? Si entendemos el duelo como un eh, no la negación de la pérdida, no la negación de la ausencia, ¿no? si estamos hablando de algo que en realidad nunca se perdió, sino que nunca estuvo, bueno, no la el duelo no es la negación de esa, de esa ausencia, sino que es el proceso mediante el cual le doy un lugar para que no se tome todo el lugar. Entonces construyo o reconstruyo mi mundo, recompongo mi existencia eh, con eso adentro. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que sucede justamente en un tiempo en, en donde no hay relatos? No hay relatos porque soy demasiado consciente de los relatos una de las cosas a las que me refiero con esto de vivir el lucidez. Un mundo, claro, la lucidez o oh, a propósito del libro de Constanza, un mundo que está enfermo, digo yo, de tanto darse cuenta. ¿sí? El darse cuenta es algo que eh, la filosofía ilustrada del siglo XVIII celebraba, o sea, de eso se trata, cierto este pensamiento crítico, eh, significa eh, desilusionarse, ¿sí? o sea, franquear las ilusiones. ¿sí? Ahora, la pregunta es: ¿qué es lo que sucede cuando esta desilusión, que se supone que me pone en sintonía con la verdad, o por lo menos, claro, si no, si no presencia la verdad, por lo menos en sintonía con ella? ¿Qué es lo que ocurre cuando este proceso de desilusión se desencadena y no tiene, no tiene término? Es como lo que ocurre en el cuento de Andersen, ¿no es cierto? El traje invisible, el traje del emperador. Eh, ¿Te acuerdas, no? Esta, este, este cuento donde el. el, el puerto de Andersen, donde a un sastre se le encarga eh, construir, eh, eh, diseñar, confeccionar el traje para el emperador. Un gran honor para el sastre, pero es un honor un poco bien arriesgado, porque si el traje no le gusta al emperador, el sastre pierde la cabeza. Entonces está muy complicado con eso, y al sastre se le ocurre una, una, una estrategia. No le hace ningún traje, y le dice, este es un traje que solo pueden ver las personas inteligentes. Se lo pone, pero en realidad no le pone nada, el el, el, el rey está desnudo, pero le ha dicho que solo lo pueden ver las personas inteligentes, entonces el rey dice, bueno, realmente es maravilloso este traje, nunca había vestido algo así, y la corte que rodea al, al rey, por supuesto todos son inteligentes, entonces todos también eh, aplauden el traje.
2: Todos lo y vieron. Deciden,
1: <risa> claro, y, y deciden salir a la calle entonces salen a la calle y el, y el rey va sobre una tarima. Todo el pueblo está al tanto de que el traje solo, solo puede ser visto por los inteligentes. Por lo tanto, todo el pueblo aplaude. Y de pronto, y ahí termina el cuento, un niño, un niño pequeño, grita, el rey va desnudo. Y eso de, ca, hace caer ¿no es cierto? toda esa especie de ilusión. Eh, bueno, uno podría decir, hoy día vivimos un tiempo en donde este, este grito del niño, el rey va desnudo, se escucha por todos lados. Uh -huh. Entonces, todas las instituciones religiosas, de gobierno, políticas, académicas, etcétera, están, están, están cayéndose. O sea, en ese sentido vivimos un tiempo de duelo. Uh -huh. Pero es un, es, una, es un derrumbe de tal magnitud que eh, no es posible... ¿cómo se podría decir? Darle un lugar. Se, se está tomando, se toma, eh, se toma todo el lugar. Y tal vez es en ese contexto en donde intentamos aferrarnos al pasado, a, a, a propósito de, lo, de los vinilos, ¿no? Mm. pero no, es, no se trata de, de volver a un pasado, reconstruir un pasado glorioso, sino que es aferrarse a las astillas del pasado. Y eso es estos vinilos, los temas antiguos, servilletas, es como, es como aferrarse a las astillas, a lo que quedó, ¿no? a lo que quedó del, del pasado. Entonces, en ese sentido, eh, claro, es, eh, es, un tiempo, es un tiempo que está en donde la nostalgia, yo diría, es un recurso, ¿no? se transforma en un recurso.
0: Claro, porque la nostalgia también está relacionada con la tristeza, y la tristeza es un trabajo psíquico, ¿no? Y en ese sentido, podríamos decir que es un modo también de resistencia psíquica, ¿no? En el sentido de poder lograr justamente subjetivar algo, digamos, de la, de la, de la experiencia, ¿no? Eh, algo de la existencia, ¿no? Y poder transitarla, ¿no? Y yo creo que eso es lo que quizás eventualmente permite, bueno, un avance. Pero un avance no en sentido progresista, sino un avance en el sentido de poder darle un lugar al devenir mismo. Seguir escribiendo una historia, Finalmente.
1: bueno una, algo que creo que se relaciona con lo que acabas de señalar eh, es el, la, decir? la impronta individualista que caracteriza a nuestro tiempo este, este individualismo que no que no corresponde al al, decir? al rostro del individuo como un sujeto orgulloso el que la tiene que las tiene todas consigo ¿no? no es ese individuo, ¿no? no es el individuo en el cual estaría pensando la ilustración, por ejemplo, ¿no? mm. sino que el individuo es más bien lo que va quedando, es el resto, ¿no? es lo que queda cuando los vínculos se van disolviendo, ¿no? mm. como parte de esta institución. ¿no? O sea, los, los, eh, los sindicatos, los eh, partidos políticos, todos los vínculos sociales ¿no? Comien comienzan a, han comenzado a debilitarse. Y lo que queda como residuo es el individuo. En ese sentido, entonces, cuando pensamos en la posibilidad de reconectarnos con un relato, con un tiempo que fluye en una dirección, etcétera, creo que un, un aspecto a tener presente es que lo que está en juego allí es también cómo reconectarnos con el otro. Desde esa desde esa, orf desde esa orfandad, mm. que no consiste solamente en la orfandad, la orfandad del individuo, sino que la individualidad es mi orfandad. Hay un, hay un malestar en la individualidad. No solo un malestar del individuo, confrontándolo con la sociedad, en fin, con las instituciones, con el poder, sino que hay un malestar en la subjetividad misma eh, individual.
0: Claro, y, y todo esto que mencionas. Sergio, se relaciona muchísimo con un concepto que, que me parece que es transversal en, en tu escrito, eh, que es el tema de lo tremendo, porque lo tremendo eh, tú lo relacionas justamente como con esta conciencia de que el fin está por llegar, pero también a propósito de lo que fue la presentación de este libro de Constanza, yo creo que tú aludías también a lo tremendo cuando decías que cuando estamos de alguna manera frente a un exceso de realidad, cuando la realidad es tan aplastante que no deja espacio justamente para el desarrollo de alguna subjetividad allí, no es cuando el sujeto se desvanece y, y se pierde no por este exceso de realidad, esto es lo tremendo también, y, y claro, es muy bonito e importante también que hayas traído la idea del otro, porque justamente una manera de hacer Frente no a lo tremendo, tiene que ver justamente, bueno, como con, con para hacer frente a lo, a lo tremendo, parece que hay que buscarse aliados, por llamarlo de alguna manera, establecer un, algún tipo de alianza, podríamos decir, política, aunque suene rimbombante, quizás para los que nos están escuchando, pero claro, cuando nos vinculamos, como que todo vínculo sea de pareja sea de familia, sea con amigos, es también un vínculo político, o puede ser eventualmente, porque también hay casos de casos, pero eventualmente es un vínculo político, y claro, lo traigo justamente porque cuando decía el tema de la nostalgia y la tristeza, y lo relacionaba con un modo de resistencia psíquica, podríamos decir que relacionarnos con el otro, o, el, o encontrar aliados es un modo de resistencia política también. Y en la presentación del libro, claro, de Constanza tú mencionabas, yo no sé si eran palabras tuyas o fue algo que rescataste del libro de Constanza. Me parece que fueron líneas que rescataste del libro de Constanza, ¿no? En donde hablaba del tema del amor, ¿no? Que decías, el amor nace de la precariedad existencial, ¿m? de la necesidad de ser alojados, dada la fragilidad que nos constituye, ¿no? Sentirse alojados, tener un lugar, hacer de la fragilidad que nos constituye la necesidad de dormir y también la posibilidad de soñar, ¿no? Si, si pudiésemos de pronto quizás hablar un poquito acerca de eso, ¿no? Del tema del amor. ¿Cómo pensar el amor en un tiempo sin desenlace? En donde justamente a propósito de la caída, ¿no? De los, de los relatos, de las ideologías, estamos hablando... Hemos hablado mucho en este tiempo del tiempo, digamos, del fin del amor, ¿no? Del fin del amor romántico. O el tiempo del posamor, también se dice. O que, bueno, que se le está diciendo adiós al matrimonio y que las parejas están en búsqueda de nuevos compromisos, ¿no? Entonces aparece la idea del poliamor, de las parejas abiertas. O sea... En fin, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo pensar el amor en un tiempo sin desenlace,
1: Sergio? Bueno, esa, esa es una pregunta, creo que es una pregunta más para ti que para mí. <risa> en todo caso, eh, no sé, pienso que el amor es algo que te sucede, no, no es algo que uno hace, ¿no? eh, me lo entiendo. Es algo que te pasa, ¿no? más que algo que uno hace. ¿no? Eh, no es solamente un contacto, no es un negocio, eh, y entonces en ese sentido eh, claro no, no sé si es algo que se busca incluso hoy día todas las aplicaciones que permitan buscar, yo creo que hacen posible, son, son aplicaciones que tienen, que, que acontecen en lugar de ¿no? o sea mientras eso no ocurre, no es que ocurra no es que esas aplicaciones van a ser posible eso, sino que pienso que también están allí mientras aquello otro eh, no ocurra, ahora algo que tú señalabas, ¿no es esta, Estas nuevas formas de relación que se inventan. Eh, creo que eh, es parte, es un aspecto de esta lucidez de la que hemos hablado. ¿no? Es un aspecto de este, de este darse cuenta. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo protegerse ¿no? en un tiempo en donde, donde todo falla y lo que no falla podría fallar? Eh, ¿Cómo me protejo ¿no? de eso? Una manera de protegerse de la, de la, de la derrota es eh, anticipar yo mismo la derrota. Mm. Y entonces no apostar, o no apostar demasiado. No apostar demasiado, incluso si de pronto me estoy me doy cuenta de que estoy apostando demasiado, eh, me preocupo. O sea, digo que busco el amor, pero si empieza a ocurrir, me empiezo a preocupar. Creo que es una apuesta que ya no puedo
0: controlar. Claro, pero me empezó a preocupar porque en buen chileno aparece la idea, ¿no?, a propósito de la lucidez, eh, de, que, de que te pueden cagar, ¿no? Entonces, porque al final es una apuesta, ¿no? Y entonces, claro, eh, yo pensaba como en este punto, digamos, relacionado con, con el asunto del desengaño, ¿no?, y de esta idea, bueno, de, a propósito de lo que hablábamos del melancólico, ¿no?, que que de alguna forma el melancólico no tiene, digamos, tiene esta sensación de que no tiene un lugar en el mundo, ¿no? Y a propósito de que no tiene un lugar en el mundo, se refugia en un pensamiento que es mortífero, ¿no? Y claro, en algún pasaje de tu libro, a propósito de Julia Cristeva, que por cierto, quienes nos escuchan, Julia Cristeva, una psicoanalista más contemporánea francesa, a propósito de Julia Cristeva, tú decías que, bueno, que en el fondo el sujeto melancólico en realidad es un sujeto que, que ha sido diluido, ¿no? Y que ha quedado por completo tomado por una voz interna, ¿no? Que, le, que, que se convierte en una especie de, casete, de cassette que se repite y que se repite y que se repite, ¿no? Y una de las cosas que yo relaciono con la melancolía, a propósito del desengaño, de la desilusión, de la decepción, es la idea de que, de que, de que no hay, de que se pierde la fe en el otro, ¿no? De que se pierde la fe en el mundo o en la humanidad, ¿no? Entonces, claro, esto lo digo es para relacionarlo de nuevo con esta idea que tú proponías, ¿no? De, 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 de bueno, de alguna manera de encontrar aliados, ¿no? Y encontrar aliados es una manera de, de, rescatar un poquito al sujeto de esa voz, pero, pero me parece que ahí hay como toda, digamos una trampa, no sé cómo lo ves tú, porque para poder encontrar aliados tiene que de nuevo creer un poco, ¿no? Tiene que de nuevo apostar un poco, ¿no? Porque si no, no se sale de allí, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si esto es una pregunta que se va a responder en serio, pero ¿cómo, ¿cómo recuperar un poco la fe? ¿no? Pero la fe en la humanidad, en el otro, ¿no? el creer, la confianza finalmente.
1: A ver, Yo creo que eh, hay ciertas cosas que comienzan por no existir. Eh, una de ellas es, eh, es la felicidad. Eh, a menos que llame felicidad a un estado de, de, de placer, digamos. Es decir, que en, en determinado momento, en una fiesta, dicen, en este momento estoy feliz, ¿no? estoy pleno. Pero la felicidad en un sentido más convencional eh, creo que es algo que comienza por no existir. Y lo relaciono con el, con el, con el tema del malestar. El malestar es algo que, que, ha venido, eh, que hemos venido trabajando hace ya varios años Ahora el concepto se, se hizo muy, muy, muy eficaz, para no decir popular, en dos o tres años, hace dos o tres años, bueno, aparecieron muchos libros sobre el malestar, discusiones sí. sobre el malestar, algunos incluso que criticaban la noción misma de malestar, diciendo que era una, una estetización del conflicto, otros veían ahí una, una clave de comprensión. Yo entiendo el malestar como un tipo muy poderoso de insatisfacción, el malestar es una insatisfacción que no puede ser traducido en necesidad. Y por lo tanto, porque en el momento que yo la traduzco en necesidad, le doy un objeto. Bueno, el malestar es una insatisfacción, pero que no puede ser traducido en necesidad porque es una insatisfacción ante la totalidad de la existencia. Uh -huh. Y por lo tanto, el sujeto eh, experimenta un malestar en el modo como ha organizado la existencia. No tiene que ver con necesidades concretas, particulares. Bueno, en ese momento, en ese momento en que el sujeto, podríamos decir, en cierto sentido toca a fondo, descubre que no es feliz. Pero lo siente, ¿no? lo siente muy profundamente, que no es feliz. Incluso muchas veces descubre que tiene la, la, la necesidad de, de exigir esa felicidad. Entonces me parece que ahí se da una, una relación, una sintonía entre dos eh, sentimientos que, que no podrían ser más opuestos entre sí. ¿no? Este malestar ante la totalidad de la existencia y la manera como la felicidad se me presenta muy, muy, muy fuertemente, muy, muy intensamente. Eh, creo que allí hay algo así como una ocasión, hay algo así como una oportunidad. El malestar es, en ese sentido, ha sido una una forma de experimentar mi, no sé si mi relación, pero mi sintonía con muchos otros, ¿no? con toda una comunidad. Eh, y la felicidad al mismo tiempo pasa por eso. Ahora, eh, una manera de protegerse de eso es otro concepto que creo que también es muy, muy actual, eh, más que actual, muy contemporáneo, es el cinismo. Uh -huh. A través del cinismo nos protegemos de estos, eh, de estos sentimientos, de estos pensamientos, eh, haciendo, ¿cómo se podría decir? Transformando, creo que lo dije en una parte por ahí, eh, transformando en una victoria personal lo que es el fracaso de una época. Eh, es allí en donde aparece nuevamente lo tremendo. Creo que el no. cinismo es una forma de protegerse de lo tremendo.
0: Pero por, para, para, pensando en las personas que nos escuchan, para poner un sí. ejemplo, ¿no?
1: ¿qué sería entonces
0: eh, el, el, lo, el cinismo ¿no? y, cómo, y cómo ilustrar esto que acabas de decir, ¿no? de convertir en victoria la derrota de una época?
1: Claro, como tú eh, lo recordabas hace un rato, esta idea de lo tremendo. Lo tremendo no es solo algo terrible. Por supuesto, cotidianamente usamos el término tremendo para decir, no sé, hubo un accidente automovilístico y y fue tremendo,
2: uh -huh.
1: pero la noción de lo tremendo, como digo, tiene el tamaño de una época, por lo tanto es algo que es, una, es un estremecimiento, eh, o es una catástrofe, pero que desborda nuestra, nuestras eh, categorías de percepción o incluso de comprensión, porque de esas mismas categorías, claro, esas mismas categorías son parte de lo que está en crisis, entonces, lo tremendo, en ese sentido, me desborda como, como sujeto. Eh, el cinismo es una forma de defenderse de eso tremendo. Y es lo que ocurre cuando el cínico, que puede ser cualquiera de nosotros ¿no? en ese momento, eh, anuncia, incluso con, un, con, una, con una íntima satisfacción, anuncia catástrofes. Mm. esto esto va va de mal en peor no esto yo no le doy más de dos años ¿no? tú dices crees realmente en eso mm. o sea, crees crees en lo que estás diciendo
0: claro que aparece una actitud como morbosa no una cosa como medio morbosa como medio sadikinca también
1: no claro pero sería sería así si realmente esa persona creyera lo que está diciendo pero mi tesis es que no, puede, no puedes creer en algo que es tan tremendo. Recuerdo, mm. mira, te lo pongo con una, una, un ejemplo, que no sé si es un ejemplo, más bien una ilustración. Mm. Eh, el segundo concierto de la banda inglesa Deep Purple en Chile fue en el Estadio Santa Laura. El, eh, el concierto comienza, se apagan las luces, comienza el concierto. Deep Purple en Chile, segundo concierto. Termina el primer tema, se encienden las luces y vemos que las torres que estaban en la cancha, unas torres muy altas y que estaban hechas para, eh, para sostener focos luminarias, estaban llenas de gente. La gente se había encaramado por estas torres hasta arriba. Entonces eh, un amigo con el que yo había ido a ver el concierto me dice esa torre se va a caer. Yo le digo, sí, obvio, pero sí con esa tranquilidad. O sea, era evidente que nosotros no creíamos en lo que estábamos diciendo, aun cuando era obvio que eso podía suceder. Claro, es que algo podía pasar. es tan tremendo que si yo realmente creyera eso, no estaría esperando que empiece el segundo tema. Otra
0: cosa. <ríe> claro.
1: Entonces, bueno, se apagan las luces, comienza el segundo tema, pasaron cinco segundos, se cayó la torre. Bueno, y el concepto quedó, quedó tenido como dos horas. ¿no? Obvio. Y después de dos horas continuó ¿no? con, la, con la, la cancha encendida, etc. Pero, y eso luego, es tremendo también.
2: Decir,
1: <risas> que <Claro>. siquiera todo. <risas> pero te fijas que es, algo que es algo que tú no tienes. O sea, en el fondo te, te defiendes ¿no? de algo que podría suceder, que en cierto sentido es inminente, pero que te paraliza, ante ¿no? lo cual no tendrías nada que hacer. No mires hacia arriba, eh, es este, esta película con mm. DiCaprio sí. eh, sobre el fin del mundo. Claro. Y ahí, claro, lo que tú ves es justamente esta especie de cinismo donde la gente dice, ¿cómo? En medio de esto se entretienen con las cosas más banales, intrascendentes. Absolutamente. O sea, sí, es, realidad, este es un
0: muy buen ejemplo. Qué bueno que trajiste esta película porque con esto la gente lo va a entender clarito.
1: Claro, claro, ¿no? No alcanza, claro, no incluso hay un momento donde... La, la, la doctoranda, ¿no es cierto?, que la hace Jennifer Lawrence sí. le dice a DiCaprio, que es el profesor, le dice, sácame una duda, ¿estamos a punto de decirle a la presidenta de los Estados Unidos que el mundo se va a acabar y que no tenemos la posibilidad, ni ninguna posibilidad, que no tenemos nada que hacer? Y él le dice, sí, y ella toma un papelero que estaba ahí y comienza a vomitar. <risa> eh, bueno, eso es lo
0: tremendo. Exacto, exacto. Y, y claro, esto, esto de lo cínico, yo creo que, que, que es muy interesante como lo planteas, ¿no? Como un modo de defensa, claro, que es inconsciente, yo podría decir, pero claro, yo, yo no sé si tiene alguna relación, me parece que sí, pero no sé cómo lo ves con el tema de la, como, como una especie de, de indiferencia también, que al mismo tiempo desensibiliza, que permite justamente poder lograr transitar la intemperie entonces es, es como justamente una especie de artilugio ¿no? o de estrategia como para poder eh, sostener la vida en un tiempo que es tan convulsionado
1: claro, eh, Sloterdijk eh, Peter Sloterdijk en su libro sobre el cinismo la crítica a la razón cínica dice, un libro que ya tiene muchos años en, en un momento dice el cinismo es no recuerdo los términos exactos, pero es algo así como el cinismo es el mecanismo de defensa de un ilustrado eh, con depresión. Mm. O sea, un ilustrado significa bueno, cualquier individuo que creyó, que creyó en que el ser humano es el agente transformador de la historia, que la historia exhibe un relato que es el progreso civilizatorio, etcétera, etcétera. ¿No? Todo eso se está derrumbando entonces este ilustrado está es decir, con una depresión producto de eso ¿cómo se protege de eso? a través del cinismo
0: claro como que descubre, y por eso es que aparece esta idea de un, un tiempo de, de, de estar enfermos, de tanto darnos cuenta, ¿no? De darnos cuenta que finalmente, bueno, no somos omnipotentes, ¿no? Que, 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 que somos requete frágiles, súper vulnerables, ¿no? Entonces, claro, obviamente, eh, yo creo que se relaciona mucho como con eso, ¿no? Como con el darse cuenta que al final puedes tener, el, qué sé yo, un pensamiento crítico, conocer muy conocedor, y por más que es conocedor que sea, eh, igual, evidentemente, eres parte, digamos, de, del mismo mundo, ¿no? De, estamos todos bajo el mismo cielo, ¿no? Y, y, y bueno, y desde ahí todos somos de alguna manera, bueno, víctimas de un tiempo que está fuera de quicio, ¿no?
1: Ahora yo ahí agregaría algo, o mejor dicho, explicitaría algo, y es que todo esto que estamos conversando puede parecer eh, pesimista.
2: Uh -huh.
1: y yo digo, no es pesimismo. El, el pesimismo es una manera de también de protegerte. Eh, hay una, una entrevista muy interesante a Heidegger, en la revista Der Spiegel, uh -huh. en donde eh, la persona que lo entrevista le, le pregunta si acaso su concepción de la técnica no es demasiado pesimista. Y, y Heidegger dice, bueno, dice varias cosas, pero respecto al punto que estamos conversando, dice Heidegger, preguntarse si uno es optimista o pesimista es no estar a la altura de lo que está sucediendo. O sea, asumes una posición allí en donde, de acuerdo a todo lo que estamos diciendo, es imposible asumir una posición porque te desborda. ¿Qué Ajá. es lo que queda? Pensar. El, es el pensamiento, el pensamiento que puede tener distintas formas, puede tener la forma de la filosofía, eh, del arte, etc. Eh, el pensamiento comienza allí justamente en donde Acuso recibo de que mis categorías, mis conceptos, mis representaciones están agotadas.
2: Claro. Y
1: sin embargo estoy acusando recibo de algo que las deforma. Ahí viene el pensamiento. Entonces, en ese sentido, el pensamiento está reñido con el optimismo y el pesimismo, que son actitudes mediante las cuales yo dejo de pensar.
0: Es muy interesante, porque claro, fíjate que bueno, para cuando salga este episodio, seguramente ya habrá salido al aire el episodio con Diego Stulwerk, que no sé si lo ubica, es un filósofo y periodista, eh, Argentino, y él justamente plantea la idea de que se, se requiere, ¿no? Como que cierta decepción, y pone, digamos, el acento en esa palabra, cierta decepción, como con, con el tiempo que estemos atravesando, para, para conocer el piso que estamos pisando, ¿no? Y tener los pies sobre la tierra, ¿no? Y, eh, claro, y a partir de allí, poder justamente imaginar o crear o pensar algo, y claro, él dice cierta decepción, porque la decepción en su totalidad es una cuestión bastante melancólica. ¿no? En cambio, cierta decepción es distinta, ¿no? Entonces, claro, justamente, él también un poco menciona esto que tú estás señalando, ¿no? No, que eso, no, que no se trata de irnos a los extremos, ni del optimismo, ni del pesimismo, se trata justamente de poder pensar, y claro, esto, esto que estamos diciendo y qué bueno que dijiste, que no se reduce a la filosofía, que se puede expresar de distintas formas, yo diría que una manera de pensar es conversar también, para ponerlo en simple, ¿no? Conversar es versar con, y es por eso que la digamos que tiene el otro, ¿no? Eh, que de alguna manera nos puede quizás facilitar la posibilidad de inscribir algo que sucede, porque yo yo relaciono mucho esta idea del tiempo fuera de quicio con poder justamente darle inscripción psíquica, poder nombrar ¿no? poder pensar y poder tener cierta distancia ¿no? de, de algo que, que, que en un principio puede resultar como muy abrumante. ¿no? Y en la medida en que aparece una conversación, un diálogo, un pensamiento, se logra de alguna manera rescatar, digamos, al sujeto. Pero se logra rescatar al sujeto justamente porque hay una distancia ¿no? con las cosas. ¿no? Y a partir de allí poder justamente, bueno, seguir transitándola. ¿no? Yo, yo, yo relaciono un poquito eso con eso y, bueno, y tiene mucho que ver con el título de este podcast ¿no? la palabra y el vínculo por eso la importancia de la palabra y el vínculo y como decía Constanza Michelson, ¿no? también en este libro, que por cierto, bueno, ya lo voy a revelar, seguramente ya ustedes, a propósito de que he ido mencionando varias veces a Constanza en este episodio, va a estar muy pronto también en la tercera temporada del podcast, vamos a hablar sobre su último libro, Hacer la Noche, así que estén pendientes allí, y en este libro me, Constanza menciona eso, no como que lo que nos queda es un esfuerzo más por el lenguaje, justamente aludiendo a esto que tú mencionas no sobre el tema del pensamiento, no como para poder inventar otras categorías para poder nombrar lo que nos está pasando yo quisiera ya ir cerrando la conversación Sergio, que te agradezco muchísimo que hayas participado de este episodio del podcast haciéndote una pregunta bastante general ¿no? una que tiene que ver, bueno en realidad son dos bastante generales, una que tiene que ver cómo, cómo llegaste a la filosofía por qué la filosofía y cómo nació este libro, ¿no? a partir de qué nació este libro del tiempo sin desenlace
1: bueno, con respecto a la, a la filosofía, la verdad es que eh, mirando hacia atrás eh, Me doy cuenta de que en realidad Siempre ha habido una o dos preguntas ¿no? Que me han movido siempre en Mi relación con eh, Con la filosofía Yo no sé si hablar de mi relación con la filosofía O más bien de una, hablar de una relación filosófica ¿no? Una relación filosófica con, con múltiples cosas Con múltiples eh, objetos, disciplinas Problemas, temas, etcétera eh, yo creo que eso es lo que ha ocurrido. Mis, mis primeras lecturas de eh, filosofía son, de, eh, son de, de los empiristas, cuando estaba yo en el, en el colegio, un adolescente, y leía los empiristas ingleses, escoceses. Eh, esa, yo, yo diría que ahora, cuando lo miro hacia atrás, digo, esa fue una relación fuerte con el escepticismo. Mm. O sea, mi relación con la filosofía comienza por una relación con el escepticismo, que me seduce absolutamente y que tiene que ver justamente con este darse cuenta, ¿no? darse cuenta que allí en donde hay cosas, lo que hay son representaciones, etc. Eh, entonces, bueno, eso a los 16 años es una cosa muy, muy poderosa. Y, pero también por esos años es la lectura con algunos autores, Borges, por ejemplo, eh, Beckett, Samuel Beckett, eh, y yo diría que hay ahí, hay una relación filosófica con esos autores no teniendo yo una formación en ese momento para nada. Y, y después el itinerario siempre ha ido en esa, en esa dirección. ¿no? O sea, hay algo que siempre me ha, me ha seducido, obsesionado, pero yo diría más profundamente que eso, me ha inquietado. Que es justamente el, el efecto, el, el, esa, esa curiosa mezcla de emancipación y, y cómo se puede decir emancipación y, y, y crisis que, que implica el, la desilusión el, el desmantelar las representaciones eh, y eso es lo que hace que llegado el momento de hacer mi doctorado eh, mi interés va hacia la literatura y mi doctor y mi doctor en literatura eh, no porque tengo interés en la cambiar de disciplina sino que porque en ese momento eh, creo que lo que estaba trabajando eh, podía continuarlo eh, explorando el territorio del neobarroco y entonces mi, mi trabajo fue sobre neobarroco, ¿no? sobre narrativa neobarroca no sobre poesía neobarroca que es algo que se trabaja más habitualmente sino que sobre narrativa neobarroca y entonces tengo una relación filosófica con José Donoso, con Homero Aritis, con Severo Sarduy por supuesto con el Salvador Elizondo eh, etcétera y incluso cuando, cuando eh, rindo el examen termina el examen eh, y la jefa de la comisión me informa que ha sido aprobado etcétera eh, y me dice y por lo tanto le, le otorgamos el grado de eh, doctor en filosofía mm. es, es, una, es una especie de humorada ¿no? que ella hace diciendo que era obvio, ¿no? Que mi relación con todos esos materiales literarios era filosófica, claro. que tenía que ver justamente con esto. Entonces mi relación con la filosofía siempre ha tenido ese, ese carácter. Y, y lo otro respecto a este libro, bueno, la verdad es que es un libro muy, muy personal. Eh, no en el sentido de biográfico, sino que en el sentido de que creo que es, un, que es un tema bueno, que tiene que ver con lo que mencionaba recién. está esta, esta, a ver, eh, Hegel, Hegel, al final, cerrando ya su filosofía del derecho, eh, propone esta imagen que ha hecho historia, ¿no? la imagen de que eh, la lechuza, el búho de Minerva, levanta su vuelo al atardecer. Esa imagen hace referencia al pensamiento, particularmente al pensamiento filosófico. ¿Qué significa el atardecer? Significa el momento en que el mundo se está acabando. No acabando en el sentido de Hollywood, sino acabando en el sentido en el que lo hemos conversado hoy. O sea, cuando está, cuando está apareciendo lo que había en ese mundo de protocolo, de escenografías, de cartón-piedra, eh, de códigos heredados, eso, o sea, va apareciendo todo lo que va a transformar ese tiempo que un día estuvo vivo, lo va a transformar en un periodo del pasado. Cuando empieza a aparecer todo eso, ese es el atardecer, en ese momento la filosofía levanta su vuelo como si la filosofía hubiese tenido hubiese, para decir un término un poco dramático es como si el asunto de la filosofía hubiese sido siempre la desilusión mm. eh, y, y hoy día lo que veo es que eh, de pronto me doy cuenta de que eso está no solo en la filosofía sino que está en la literatura está en las artes visuales está en el cine, bueno por lo menos en el cine que me interesa entonces el libro tenía que ver con eso pero al mismo tiempo subrayando que no es una mirada pesimista sino que es un mundo que se está acabando y van a hacer otra cosa ¿no? que no sabemos qué es bueno el libro, estaba no, el libro estaba terminado cuando acontece la revuelta en Chile y entonces en ese momento eh, le digo al equipo editorial de Sangría le digo creo que, creo que tengo que escribir eh, algunas páginas más eh, porque esto tiene que ver con el libro también con el Claro. y entonces ahí escribí este, esta última parte que son como tres páginas que dice lo que, lo que se termina no acaba, ¿no? algo así que tiene que ver justamente con este desenlace y lo que me llamaba la atención allí aparece en el epílogo es eh, es el es, la, es el modo en que el modo en que le, hay un cierto lenguaje que se toma todo pero ese lenguaje que se toma todo es un lenguaje que eh, se podría decir que inhibe a la palabra poética. Es el momento de la ausencia de la poesía. Eh, digo por ahí, ¿para qué poetas en tiempos de barricadas? Mm. Lo cual no significa, no necesitamos a los poetas, sino que el poeta encuentra su lugar justamente ahí en donde no tiene lugar. Eh, bueno, tiene que ver con eso.
0: Bueno, agradecerle a Sergio Su participación en el podcast de la palabra y el vínculo El libro lo pueden encontrar Está disponible en librerías de Chile Y si están fuera de Chile lo pueden, Me parece que está disponible también por busca libre, ¿Cierto, Sergio?
1: Sí, la, la distribuidora de la editorial es La Comuna eh, Y con La Comuna se contactan eh, por internet Y, y funciona súper bien La Comuna con K.
0: Él es Sergio Rojas y le damos las gracias por haber participado en el podcast de La Palabra y el Vínculo. No sé si querías decir algo antes de despedirnos.
1: Bueno, dos cosas. Lo primero es agradecerte, Nelson, por la posibilidad de esta conversación. Una conversación interesante y exigente al mismo tiempo, debo decirlo. Y, y lo otro es, bueno, mi expectativa de es que ojalá eh, haya sido medianamente claro eh, en la manera de abordar los temas que
0: nos Gracias. Gracias a ti y de esta manera damos cierre entonces a este nuevo episodio del podcast La Palabra del Vínculo. Nos estamos viendo próximamente. Estén ahí atentos a las redes sociales para que conozcan quién será la próxima persona que nos visitará en el podcast. Así que que estén muy bien, cuídense y hasta la próxima. Chao. Para Sergio Rojas lo tremendo es aquello en el medio de lo cual habitamos. Un tiempo globalizado, informatizado, con profundas crisis sociales y políticas. La ironía, el cinismo o el escepticismo parecen ser modos de defensa frente a aquello que excede el entendimiento. El fin corresponde a un tiempo en el que se hace muy difícil concebir el devenir, el futuro, dado que nuestra existencia transcurre entre las ruinas de un mundo agotado. Para Sergio, el pensamiento seguirá siendo el modo que tenemos de hacer frente a lo tremendo. Pero no desde la prepotencia de la racionalidad técnica, sino desde diálogos que nos permitan hacer una narrativa del mundo que habitamos. En ese instante, no solo nos rescatamos a nosotros mismos, al convertirnos en testigos de nuestra existencia. También rescatamos lo político, esa creación humana que nos permite sostener los conflictos, hasta dar con un modo posible de solución de problemas. Es en ese instante donde sobrevivimos a lo tremendo y tal vez fuimos capaces de inventar otros mundos posibles.